0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei der Fußballpodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast Direkt aus Graz. Und neben mir, wie so oft, der Herr Adelmeier, Stefan. Guten Herzlich Tag, willkommen. hallo. Hallo. Jetzt sind wir ein bisschen förmlich unterwegs. Gleich von vorne rein, oder? oder Lass uns erst den Schmähner ein bisschen laufen war wir dann ins thema so richtig bier ernst eigentlich?
2: es wird uns nie es wird uns nie ohne ohne humor geben aber wie du schon sagst heute haben wir wieder mal ein thema wo man sagen da wird es schwer und wir wollen es auch gar nicht so sehr richtung richtung humor bringen weil ja. ähm, jeder der von euch in den letzten wochen den fußball mitverfolgt hat hat gemerkt es gibt im wesentlichen zwei große themen da draußen ähm, und das ist auch der grund gewesen warum wir gesagt haben okay wir berufen jetzt einmal eine einen Blitz-Podcast ein, um diese beiden Themen zu besprechen. Und zwar ist das einerseits das Thema Coronavirus. Corona, Corona. Sehr aktuell, ja. Sehr aktuell. Die Nachrichten überschlagen sich. Die liegen eine Liga nach der anderen, lässt Spiele vor, vor leeren Ringen stattfinden, sagt ganze Spieltage ab. Oder, so wie es in Italien der Fall ist, geht es sogar so weit, den ganzen Ligabetrieb zu suspendieren, also zu pausieren. Und das zweite große Thema, das aktuell draußen äh, kursiert, ist angestoßen worden in der deutschen Bundesliga rund um TSG äh, Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp. Und für alle, die vielleicht tatsächlich das nicht mitbekommen haben, es geht im Wesentlichen darum, dass vor wenigen Wochen, vor wenigen Spieltagen in einem Spiel TSG äh, Hoffenheim gegen FC Bayern München, die Fans vom FC Bayern München, dem TSG dem Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp, ähm, Aufs, aufs Persönlichste beleidigt haben. Wir werden heute ein bisschen darüber diskutieren, gehören persönliche Beleidigungen zum Fußball dazu? Was, was, wo muss man die Grenze ziehen? Und auf jeden Fall hat diese ganze Thematik dann eine riesengroße Diskussion ausgelöst, die wirklich mhm. sie von Deutschland angefangen bis nach Österreich weiterentwickelt hat. Wir sind heute, wir zwei, haben heute wieder unseren kongenialen, Kollegen, äh, Robert Schwarz ähm, im Studio, der nicht nur wie sonst üblich die, die Aufnahmeleitung übernimmt, sondern heute auch, wie, wie es mir der liebe Alexander erklärt hat, die Stimme aus dem Off sich auch an der Diskussion beteiligen wird, weil einfach der Robert immer wieder äh, sehr, sehr wertvolle Inputs hat zu dem ganzen Thema. Oh, uh, ich habe ein Mikrofon heute, hallo. Du hast das Mikrofon zum ersten Mal. Ja, ja, nicht richtig. nur das,
1: ich habe auch noch meine Kamera, eine zweite Kamera auf ihn gerichtet, das heißt, sofern wir das technisch hinbringen, das ist bei uns ja immer der limitierende Faktor. Ja, kriegen wir das technisch äh, hin. Man auch das bisschen, ja. Wir brauchen ein bisschen, Wir brauchen das Bild. Bringen. Also um, schaust, dass du das gekampelt bist und so, dass das ein bisschen was gleich schaut.
0: Ja? Ich habe meinen Kapperlauf, auf, ich ja, brauche nicht gekampelt sein, Außerdem also habe ich keine Haare. <lacht> ich möchte okay.
2: vielleicht kurz den, 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 die Möglichkeit nutzen, um, das, Ziel den von den der, das Ziel von der heutigen Episode ist, euch da draußen, um, diese ganze Diskussion um Dietmar Hopp und alles, was damit davon angestoßen worden ist, ein bisschen im Detail nicht zu erklären, sondern einfach diese Facetten aufzuzeigen, die rund um diese Diskussion entstanden ist. Weil, und das muss man auch dazu sagen, es nicht nur um Plakate geht. Wie hast du schon es oft sind Dinge nicht die Ursache eines Problems, sondern vielleicht die Sympto das Symptom eines Problems. Genau, ja. Und das ist, worüber wir heute sprechen möchten. Das heißt, wenn wir uns dieses Thema anschauen, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema und im Grunde geht es um viele Themen. Es geht einerseits darum, ganz eine banale, wenn man so will, ethische Frage. Was ist denn überhaupt im Fußballstadion erlaubt? Ist es erlaubt, Spieler zu beschimpfen? Ist es erlaubt, jemanden Hurensohn zu nennen? Wie gehen wir vor mit, mit Morddrohungen? Weil unter anderem eines dieser Plakate war ja das Gesicht von Dietmar Hopp auf einem Fadenkreuz. Das ist, wir haben einmal moralisch-ethische Komponenten.
1: Dann kann man sogar noch darüber diskutieren, ist das jetzt schon eine Morddrohung? Oder? Ist das
2: jetzt schon eine Morddrohung, genau. Die zweite Facette in dieser ganzen Diskussion ist, diese Diskussion ist auch in, äh, aufgebrochen entlang dieses, dieses schwelenden Konflikts zwischen Vereinen auf der einen Seite und Verbänden auf der anderen Seite. Das ist ja, wenn wir nachher auch im, im Detail noch darauf eingehen, warum der DFB für viele Fans, insbesondere für die ganzen Ultra-Vereinigungen, als das große zentrale Feindbild gilt. Und die dritte Komponente, die ich auch ganz gerne auch äh, mit reinbringen möchte, ist dieses Thema Rassismus. Mhm. Weil, jetzt sagt man, okay, was, was hat dieses Thema Rassismus damit zu tun, weil ja, man muss sagen, okay, Beleidigungen gegen einen weißen Milliardär jetzt per se nicht rassistisch sind. Aber, und das ist das große Aber, äh, der DFB ist ja auch hergegangen, hat dann gesagt, diese Beleidigungen von, von Dietmar Hopp gehören auch mitunter gleichgesetzt in der Verfolgung wie beispielsweise ähm, rechtsextremer Terror. Also es ist damit gleichgesetzt worden in, in Hanau oder mit rassistischen Äußerungen. Und es hat einen riesengroßen dann gegeben, auch von, von karl heinz Rummenigge, dem, dem Bayern-Verantwortlichen, rund um diese ganze Thematik. Gut, das heißt, das ist unser, unser wenn man so will, unser Menü für den, heutigen, für den heutigen Tag, für die heutige Episode. Jetzt vielleicht, lieber Alexander, von all diesen Themen oder rund um diese Causa-Hop, was hat dich am meisten erzürnt, gewundert, überrascht?
1: Also am meisten überrascht hat mich auf jeden Fall, weil ich von den Bayern ja live gesehen habe und das war ja zwar jetzt der, der Auslöser auch für unsere Diskussion, aber es war ja nicht das erste Mal, dass das passiert ist, sondern also davor schon die Dortmunder, glaube ich, waren die Ersten, die mit dem Banner angefangen haben und sie das solidar erklärt haben, sozusagen. Und was mir am meisten überrascht hat, war auf jeden Fall mal die Moderation im Fernsehen, weil die hätte eindeutiger nicht sein können und die hat einmal genau das, was wir heute vorhaben, nämlich da beide Seiten zu beleuchten und mal ein bisschen zu erklären, okay, warum hat sie das so aufgebauscht, warum ist das, so, das Fass so übergelaufen sozusagen, hat das immer komplett ausgeblendet und gesagt, die depperten Fans, so kann man nicht tun und so kann man nicht mit, wie du es vorher schon gesagt hast, dem alten weißen Militär umgehen, Ja, das ist, ja, ist ja nur arm, ja. Und das, das finde ich halt nicht richtig, weil gerade als, als, als Medien, wo ihr ja uns auch drinnen sind, ja, die Medien sind immer so ein bisschen ein blöder Überbegriff, aber generell Medien, die sich mit dem Thema Fußball ein bisschen abstrakt auseinandersetzen, haben für mich schon die Pflicht, da ein bisschen Recherchearbeit zu leisten und das wäre zu dem Zeitpunkt bereits super möglich gewesen, ja. Der Moderator, ich weiß leider nicht, welch, was da Dietmann vielleicht, er weiß jetzt leider nicht genau, welcher Sky, äh, hat halt so gewirkt, dass er völlig schockiert und aus allen Wolken gefallen ist, dass das jetzt passiert und was erlauben Fans, ja? wie kommen wir dazu? Der ermöglicht euch ja, dass ihr da halt überhaupt da sein könnt, mhm. so war da quasi dann der Tenor dazu. Ja? Mhm. Das, hat mich, das hat mich fasziniert. Und das Zweite, was mich natürlich noch mehr schockiert, ist, fasziniert hat, muss ich schon sagen, war eben dieser Vergleich mit der Rassismusdebatte. Weil ich sage, ähm, wenn man es mit dem vergleichen hätte, dann wäre ja eigentlich nichts passiert, weil im Rassismus ist eigentlich auch der Regelfall, dass eher nichts passiert, ne? Und das ist du jetzt Anschluss an, an im Bereich daran, ja? Ja, ja. Also, und das ist jetzt nicht überspitzt formuliert, sondern und und mir vielleicht ein bisschen frech, so wie man sonst vielleicht auch von mir gewohnt ist, sondern das ist tatsächlich so gewesen, ja. Also die die vergangenen Runden, ist noch gar nicht so lange her, dass es erst wieder einen großen Rassismusvorfall gegeben hat in der deutschen Bundesliga, das hätte nicht weiter und, oder nicht mehr unter den Tisch gehört werden können, ja. Und das hat mich schon schockiert. Ja. Was ist das bei dir?
2: Bei mir war es tatsächlich dieses, dieses Rassismus-Thema. Ähm, ich finde es jetzt moralisch absolut nicht einwandfrei und absolut nicht notwendig, jemanden als Hurensohn zu bezeichnen. Äh, das Stadion ist für mich kein Rechtslehrer und, Rechtslehrer und Ethiklehrer, moralisch lehrer Raum. Und ich finde, so wie du draußen am Feld äh, oder draußen auf der Straße niemanden als, als Hurensohn bezeichnen musst, muss das auch nicht im Stadion tun. Mhm. Das ist für mich das eine. Aber die große Geschichte für mich trotzdem ist und jeder von uns hat wahrscheinlich auch diese, diese Beschimpfungen seit dem Fußballplatz ist miterlebt ist ja also schon ein langes Thema aber das große Thema für mich war tatsächlich ähm, diese Vergleiche mit der Rassismusdebatte mhm. weil ich diese Vergleiche nicht nur instinktiv falsch gefunden habe sondern je länger ich darüber nachgedacht habe auch gefährlicher gefunden habe weil für mich und das ist für mich was ganz was wesentliches was ich platzieren möchte wir aufpassen müssen, was wir anfangen zu vergleichen miteinander. Mhm. Weil es läuft meistens die Gefahr, wir laufen meistens in Gefahr, dass, dass Rassismus am Ende einer Diskussion, wenn irgendwas hängen bleibt, Rassismus wieder als Straftat verharmlost wird. Weil für mich der wesentliche Unterschied, ob Dietmar Hopp beschimpft wird oder ein Spieler, beispielsweise einer, einer dunklen Hautfarbe, beschimpft wird, ist, Dietmar Hopp, ob gerechtfertigt oder nicht, ob mit dem Wortlaut komplett drüber hinausgeschossen oder nicht? Das, das wie gesagt, meine Meinung kennt man, es ist nicht notwendig. Aber der wesentliche Unterschied ist, Dietmar Hopp wird sein, für für sein Verhalten beschimpft. Er wird dafür beschimpft, dass er etwas macht, rund um, da reden wir dann noch ein Ener drüber, mhm. rund um, wie werden Vereine geführt, das ist ja auch ein großes Thema, äh, 50 plus 1 Regel, er investiert Geld in das Ganze. Er wird kritisiert und beschimpft für sein Verhalten. Im Unterschied dazu, werden Spieler rassistisch beleidigt nicht für deren Verhalten, sondern rein dafür, dass sie eine andere Hautfarbe haben oder einfach anders aussehen. Und das ist für mich nicht das Gleiche. Ich soll jetzt nicht entschuldigen, dass die Beleidigung von Hopp gerechtfertigt ist, überhaupt nicht. Aber das ist ein ganzer ganzer großer Unterschied. Und deswegen ist es für mich noch viel schockierender, dass die Beschimpfung von einem Dietmar Hopp zu solchen Reaktionen führt, wo man sagt, egal ob gerecht oder, egal oder nicht, es gibt aber einen Grund von Verhalten eines Menschen, auf das sich die, die Beschimpfung bezieht. Und auf der anderen Seite, wenn rassistisch beleidigt wird, gibt es keine Spielabbrüche, gibt es nichts, gibt es mhm. keine, keine Konsequenzen, wo ein Spieler rein nur aufgrund seiner Hautfarbe beschäft, äh, beschimpft wird. Und das ist, was mir ja. wirklich dann resignieren lässt, weil du einfach siehst, wie wenig Interesse es daran gibt, dieses Thema nachhaltig zu lösen. Und dass die öffentliche Hand und Verbände durchaus die Möglichkeiten haben, sehr aktiv Maßnahmen zu setzen, sieht man gerade in der Corona-Krise. Mhm. Aber wenn es wirklich darauf ankommt, dann werden Maßnahmen sehr, sehr drastisch gesetzt. Und wir sehen nur, mit welcher Scheinheiligkeit da diese Debatte mhm. passiert. Ja, Aber
0: Darf ich mich da ganz kurz als Stimme aus dem Off ein... Ich muss hier gleichzeitig die Rolle des Moderators okay. einnehmen. Okay. Robert. Ja. <lacht> okay. ah. Robert. Okay. Nein, ich wollte weiß, ein, ich... als Stimme aus dem Off, wollte da nur ein interessantes Detail beistellen. Und das ist nämlich äh, aus dem Jahr 2009. Ähm, da habe ich das recherchiert, dass damals ähm, der Dietmar Haupt, dieses Thema oder diesen Vergleich äh, zwischen der Kritik an seiner Person und der Rassismusdebatte selbst ins Spiel gebracht hat. Damals ist er nämlich äh, vom äh, Mainzer, vom damaligen Mainzer Präsidenten, nein, nein Präsident Manager Christian Heidel ähm, kritisiert worden, ja. Und damals hat er unter anderem gefordert, dass eben ähm, solche, ähm, dass, dass, dass ja, dass da solche Maßstäbe anzuwenden wären, wie sie auch beim, beim Rassismus halt äh, angewendet werden. Das hat er selbst in Spülbruch gebracht. Zwar das weißt
2: dann. du, ich, ich habe das jetzt nicht am Radar, aber weißt du, was er gesagt hat gegenüber dem gegenüber dem Dietmar Haupt, der Christian Heidel? Also
0: der Christian Heidel hat damals quasi gesagt, als, als Kritik auf, auf sein Mäzenentum, ähm, dass, dass es halt schade ist, äh, dass so ein Verein wie der TSG Hoffenheim quasi äh, einen Platz wegnimmt ähm, von diesen 36 Profimannschaften, die es halt im deutschen Fußball gibt. Und das war natürlich schon ein bisschen eine Spitze gegen den Haupt, das ist ganz klar. ja. Ähm, aber daraufhin hat er ihm gesagt, solche Kritik, wie sie der Heidel betreibt, soll mit der gleichen Konsequenz verfolgt werden, wie das auch beim Rassismus passiert.
1: Vielleicht hat er aber eh gemeint, dass ihm das quasi nichts passieren soll.
0: Und das das glaube ich, ich nicht. Weil ich das wieder frech
1: behaupten. Na ja. ganz im Ernst, ähm, man sieht halt ja, äh, das hat man in der ganzen Diskussion gesehen, man sieht es da jetzt da, halt da kommen halt echt zwei ganz blöde Szene, äh, Konstellationen da jetzt zusammen. Und zwar das eine ist das, auf der einen Seite. Ein, ich weiß nicht, was, was wenn man jetzt sicher einige übernehmen, aber ich weiß nicht, was passieren muss, dass man sich daheim hinsetzt und so transparente malt, wie sie im Stadion waren, und da Vornkreuz über einen Kopf von einem lebenden Menschen drüber malt, weil da, weiß ich nicht, das kann in meiner Freizeit gibt es das nicht. Ja, da, das würde mir nie in den Sinn kommen. Und auf der anderen Seite haben wir halt diesen sehr dünnhäutigen Menschen, der mit Kritik, weil diese Kritik vom Heidel ist ja mehr als sachlich gewesen, soweit ich mich daran erinnern kann, und da war auf jeden Fall nichts Obstönes in irgendeiner Form dabei, der halt mit dieser Kritik in keinster Weise umgehen kann. Was wahrscheinlich auch ein bisschen daran geschuldet ist, wenn du halt so reich bist und durchs Leben gehst, dass du halt großzügig behandelt wirst prinzipiell. Ja. Und dann kommt noch dazu die Auslegung der Medien, weil das hat mir von vornherein gestört, weil äh, wenn jemand in einem Fadenkreuz auf einem Banner aufscheint, dann wird automatisch sein Leben bedroht. Wo ich sage, jein, weil wenn man jetzt zum Beispiel Zeitungen aufschlagt und man liest irgendwie, ist im Fadenkreuz der Justiz oder so, würde man jetzt auch nicht sagen, ah, die Justiz will sondern es ist schon ein bisschen eine Redewendung, wenn man sagt, du bist in unserem Visier. ja, Und das kann man schon auch so auslegen. Man muss das jetzt nicht als Morddrohung auslegen. Ja?
2: Jetzt ist es ja so, dass Dietmar Hopp nicht nur für seine Funktion als, als, als Sportverantwortlicher bei, bei DSG Hoffenheim äh, kritisiert wird, sondern ja auch dafür, wenn man so will, für seine Rolle als Milliardär, weil er ja auch sein privates Geld investiert in den Verein. Da entbrennt ihr natürlich wieder diese alte Diskussion, ich bezeichne es mittlerweile wirklich als alte Diskussion zwischen Rassismus, ah, zwischen Rassismus sage äh, von Kommerz im Fußball. Mhm. Unser, unser Kollege, äh, der, der Ballesterer Chefredakteur Jakob Rosenberg und die Politologin äh, Nikola Staritz von Fair Play haben heute in einem Ö1-Podcast das Ganze bezeichnet als das Thema Demokratie im Fußball also was wir gemeinhin oftmals Kommerz im Fußball bezeichnen, haben sie heute bezeichnet als Demokratie im Fußball, weil es darum geht, wie werden Vereine geführt? Das heißt, da geht es rund um das Thema 50 plus 1 Regelung, okay. dürfen einzelne Investoren alles entscheiden, BSG und so weiter und so fort. Wie siehst denn du, anhand der, der Causa, wie siehst denn du dieses Thema? Vielleicht nochmal eine kurze Einschätzung. Mhm. Ist das für dich etwas, wo du sagst, ich kann die Kritik nachvollziehen oder ist das etwas, wo du sagst, boah, das gehört das seit jeher zum Fußball dazu bis runter in die Gebietsliga, steigen regionale Unternehmer ein in Vereine ja, und ziehen wir ja, auch, wie, ja. wie, wie, wie siehst du das?
1: Ja, also, sehr komplexe Frage, sehr viele Sachen, die da jetzt drinnen sind. Das erste Mal, die Art und Weise der Kritik, wie sie geäußert wurde, finde ich übertrieben, ja, ich bleibt bei dem, was ich vorher schon kurz gesagt habe, ich, ich halte von dem nichts, dass man, dass man Hass schürt im großen Stil im Stadion und da in der breiten Masse dann auf einzelne Personen losgeht oder auf Personengruppen losgeht. Ja, Dass er selbst in der Kritik ist und sie nicht macht, das liegt halt ganz einfach daran, wie du es kurz erwähnt hast, gibt es diese 50 plus 1 Regel und die umgeht er halt geschickt, Ja, aber wenn ich Regelungen, die im allgemeinen Interesse sind, geschickt umgehe, dann mache ich mir Vielleicht selbst ein, 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 ein Fadenkreuz auf meinen Rücken. Ja?
2: Vielleicht kurz zur Erklärung, sollten nicht alle damit äh, äh, klarkommen oder nicht ganz verstehen, was damit gemeint ist, was mhm. wir in den letzten 30, 40 Sekunden gesagt haben. Die 50 plus 1-Regel im deutschen Fußball besagt, dass erstens mal die, die Bundesliga-Vereine oder die Profivereine auch eingetragene Vereine, Mitgliedervereine äh, sein sollen, mhm. aber oder und dass diese Vereine Grundsätzlich in der Stimme, im Stimmverhalten 50% plus eine Stimme bei den Mitgliedern liegen sollen. Deswegen gehen ja dann sehr viele Vereine her und umschiffen, um, um wenn man so will, diese Regelung oftmals, indem dann quasi ein Teil oder ein Teil vom Verein dann eine, eine Kapitalgesellschaft ist und so weiter, wo dann einfach Sachen ausgelagert werden. Und rund um diese Diskussion 50% geht es ja dann darum, Darf quasi Dietmar Hopp ähm, mehr als, als 50% Prozent der Stimmrechte haben? Weil wie wie du sagst, eher umschifft es, wie umschifft man sowas? Also, wie, wie schaut das naja, aus?
1: also, wie du gesagt hast, sehr viele Vereine machen das, wie du richtig gesagt hast. Die gliedern halt dann Teile aus, ja. ja. Dann gibt es noch die Sonderregelung der Werksteams, sozusagen, so wie es Leverkusen oder, oder äh, Wolfsburg. Wolfsburg ist, ja. genau, ja. Und dann gibt es halt die zwei Spezialfälle, würde ich jetzt schon fast sagen die halt Hoffenheim und, und RB Leipzig sind. Ja. Und bei Leipzig ist es so, dass es halt, ja es gibt, es gibt das Mehrheitsrecht für die Mitglieder, aber es gibt halt nur Achte und von den Achten haben halt ca. achte dann einmal bei Red Bull gearbeitet. Also das sind jetzt keine Fanmitglieder, man kann als Fan auch nicht Mitglied werden vom Verein, keiner weiß, wie es geht. Uh, uh, offizielle Anfragen werden offenbar nicht beantwortet. Und bei beim Hopp und bei Hoffenheim ist es halt auch so ähnlich. Ja? 98% vom Kapital, das die Hoffenheimer haben, kommt vom Hopp. Ja? Er hat offiziell nur 49% Stimmrecht. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja? Mhm. Und die Vermutung liegt natürlich sehr nah dass es wahrscheinlich, wir müssen da ein bisschen vorsichtig sein, wenn wir es formulieren, wahrscheinlich eher nicht stimmt. Ja?
2: Gut, aber natürlich ist es jetzt bei se noch kein... Kein Rechtsverstoß.
1: Es also ist kein Rechtsverstoß, es ist ein klassisch, klassischer Fall von, äh, ja, er hat sich eine Lücke im System gefunden und den nutzt er aus. Und da muss man halt sagen, okay, warum gibt es diese Regel? Mhm. Die Regel gibt es, damit genau das nicht passiert, dass ein Mensch allein herrscht beim Verein. Mhm. Ja? So wie es halt bei PSG ist, wie es bei Man City mitunter ist und was nicht, wie viele Vereine es nur gibt. Ja? Mhm. Das möchte man verhindern und er hat es geschafft, dass man das, was man verhindern möchte, aushebelt.
2: Robert, mhm. Frage an dich. Glaubst du, setzen Vereine oder Fans, die Ultras oder die Fans allgemein, in ihrer Kritik an Gegnern der 50 plus 1 Regel oder an denen, die die 50 plus 1 Regel nicht äh, berücksichtigen, setzen die auf ein sinkendes Schiff? Äh, glaubst du, haben eingetragene Vereine eine Zukunft oder ist die Kritik nur so lang laut, solange die Vereine nicht erfolgreich sind, wenn sie vielleicht irgendwann mal einen Reichen mit 10 haben und dann der Erfolg einkickt, sonst dann ist die Kritik dann
0: erstummt? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, dass für viele Fans natürlich schon Erfolg im Vordergrund steht. Dieses Thema haben wir immer wieder. Für mich stellt sich aber die Frage auch äh, bei, dem, äh, bei dem Journal, was du in 1 erwähnt hast. Ähm, da geht es ja sehr stark um, um die Demokratisierung oder um die Demokratie im Fußball. Ja? Äh, die Frage ist, äh, ist, es, ist es eine provokante Frage, ist, ist, ist es notwendig, dass es in einem Fußballverein ein demokratisches Verhältnis gibt? Ja? Also es gibt natürlich auf der einen Seite die Mitgliedervereine, das sind für die meisten Fans sehr sympathisch, weil man weiß, da sind wir ein Teil davon. Wir sind der Verein. Auf der anderen Seite gibt es natürlich paradebeispiele Red Bull, Vereine, die ganz anders geführt werden, die aber auch sehr wohl äh, ihren Platz im Profifußball haben und beides hat Platz nebeneinander. Dafür meine Frage, die habe ich vorhin in unserer Diskussion schon kurz aufgeworfen, ist es überhaupt notwendig, dass wir den Anspruch stellen, dass jeder Verein so geführt wird? Ich glaub, naja, ja.
1: der Verband stellt den Anspruch, weil deswegen gibt es die Regel. Ja? Das heißt, man hat sich darauf geeinigt, man möchte eigentlich dem, was international passiert, und wollte man bewusst eine Regel vorstellen. Man wollte schauen, dass Vereine nicht Verschachert werden, sage ich jetzt mal, ja. mhm. weil meistens geht es ja nicht um kleine Summen, sondern eben eh um große Summen, sondern dass eben eine gewisse Kontinenz im Fußball bleibt und dass man das, was man auf europäischer Bühne oftmals gesehen hat, nämlich ja, die negative Konsequenz, wenn so ein Mädchen dann wieder abzieht und der Verein in sich implodiert, ja, dass man das einfach auch verhindert, ja, weil das mhm. war ja das, der klassische Fall von, von Rasenballsport Leipzig, ja. der Mataschitz sagt, Fußball interessiert ihn nicht mehr und der Verein ist weg. ja. Und das, das soll eigentlich diese Regel beschützen, dass das nicht passiert. Ja? Gibt es da ja. eurer
2: Meinung nach dann einen Unterschied bei den Mäzen, Mäzenern? Wenn man zum Beispiel dann einen Dietmar Hopp hernimmt, der ja, glaube ich, sehr stark ja auch in dieser Region verwurzelt ja. ist.
0: Da möchte ich sehr gerne was sagen dazu, weil ähm, ich finde zum Beispiel in, diesen, in dieser ganzen Diskussion geht das Thema Tradition versus Kommerz aus meiner Sicht ziemlich am Thema vorbei, aus zwei Gründen. Auf der einen Seite ähm, finde ich es falsch, den TSG Hoffenheim auf, äh, im Punkt der Kommerz und Kommerzialisierung zu kritisieren, weil das sicher kein Problem ist dieses Vereins allein ist, sondern generell des ganzen globalen Fußballbetriebs, das einfach total ein überhitztes System ist. Und wir haben schon große Namen gehört, wie PSG und Vereine in England natürlich sind auch Paradebeispiele. Auf der anderen Seite auch was die Tradition betrifft, das in, im Kontext Hoffenheim so gegenüberzustellen, ist halt einigermaßen merkwürdig, finde ich, weil Gerade der, der, der Dietmar Hoppemann, der, der Mann wird heuer 80 Jahre alt, der ist aus der Gegend dort. Der hat sogar in der Nachkriegszeit selbst für den Verein als Stürmer, wenn ich jetzt richtig informiert bin, einige Jahre gekickt. Der hat sich da halt versucht, sehr viele Jahre lang selbst zu verwirklichen, hat wahnsinnig viel Geld in den Verein gepumpt. Ich bin voll mit dir, Alex, über die Art und Weise, wie dort in dem Verein gearbeitet wird, ähm, kann man sicher diskutieren, das kann man auch kritisch sehen, aber er ist für mich nicht der klassische Mäzen, wie es jetzt äh, zum Beispiel bei PSG der Fall ist. Also wenn ich es richtig verstehe,
2: ist er für dich ein bisschen was, wir, ich glaube, wir haben alle kennen ihn. In der in der Oststeiermark den Begriff des Ortskaisers, ja. der dann oftmals ja den, den, ja, das den ist Verein ganz den unterstützt. Ist er für dich, also, wenn man so will, ein Ortskaiser potenziert und um, um den Kapitalfaktor 1000? Weil das halt ist, nicht, das weil ist er ganz halt nicht sicher. Weil er nicht einfach ein Tischlunternehmen hat oder ja. weil er nicht, keine Ahnung, eine Hotel ein Hotel hat oder was auch immer, sondern weil er halt ein riesengroßes Softwareunternehmen ja. mitgegründet hat. Das ist
0: er ganz sicher. Und er hat ja nicht nur versucht, bei, bei Hoffenheim ein Denkmal zu setzen, sondern er hat es ja vor, vor verschiedenen Vereinen, auch im Eishockey zum Beispiel in der Region, getan. Und auch weit über den Sport hinaus. Sie versucht auch im sozialen und karitativen Bereich zu engagieren. Also der Mann hat in dieser Gegend einfach versucht, sie wirklich stark einzubringen. Und ähm, die ganze Diskussion, die jetzt halt aufkommt, ähm, ist ja deshalb einfach, äh, ist, ist deshalb so hochgekocht, weil ich einfach der Meinung bin, da ist halt äh, ein Mann, der jetzt im, 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 ja, ähm, im, im in den letzten Jahren seines Lebens schon langsam angekommen ist und der halt einfach, äh, sehr, sehr schlecht damit umgehen kann, dass äh, sein Lebenswerk da kritisiert wird. Also er, ich glaube, das ist einfach ein, ein alter Mann, äh, der halt mit dieser Kritik gar nicht umgehen kann und der Zorn der Fans äh, ein, äh, passiert sich ja zum, äh, zum großen Teil genau darauf, dass er halt versucht, diese Kritiker, die er hat, die er zum, zum großen Teil sicher auch zu Recht hat, ähm, versucht mit Klang zu überziehen ja, mhm. oder einfach versucht auszusperren, wie es jetzt halt äh, mit dem DFB offensichtlich gelungen
1: ist. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also Ich glaube auch nicht, dass er ja das große Sinnbild jetzt ist für alle Probleme im Fußball, sondern dass es sicher auch ein potenzielles Ziel war, weil er halt extrem dünnhäutig ist und weil halt, es weil die Fans die organisierten Szenen und so auch versucht haben, möglichst viel Aufmerksamkeit auf sich zu erregen und das ist ihnen wirklich sehr gut gelungen. Also Wobei du, ich nach wie vor sage, ich finde die Ereignisse der letzten Runde, wo man dem, Gegner, dem Thema mit Ironie begegnet ist, wesentlich stilvoller und uh, einprägender. Ja? Also finde ich viel cooler. Ja? Jetzt ist es ja so, dass diese
2: Kritik an, an Dietmar Hopp ganz stark deshalb auch ausgelöst worden ist, an, rund um das Thema Kollektivstrafen. Da hat es ja eigentlich zwischen dem Deutschen Fußballbund und den Vereinen die Abmachung die gegeben, dass man abkehren will von Kollektivstrafen. Sprich, wenn es irgendwo ein Fehlverhalten im Stadion gibt, dass nicht das Ganze, die, die ganzen Fans über einen Sch Kamm geschert werden und alle quasi bestraft werden, zum Beispiel durch Rängen, wo wir jetzt Coronavirus äh, ohnehin haben, aber trotzdem, sondern dass man wirklich zu Individualstrafen übergeht. Mhm. Da hat man sich dann darauf geeinigt, aber nur bis zu diesem Punkt, wo es jetzt quasi der DFB, wenn man so will, wieder zurück- oder ausgeschert ist. Ja. Und zwar gibt es jetzt doch wieder Kollektivstrafen. Nämlich, äh, soweit ich es richtig verstanden habe, die Fans von Borussia Dortmund dürfen jetzt zwei Jahre lang nicht zu, zu Auswärtsspielen bei der DSG Hoffenheim mitfahren. Mhm. Ähm, Kollektivstrafe spürt plötzlich rein in das ganze Thema. Also ist er wirklich einfach nur Projektionsfläche oder könnt sie seinem Verhalten... Irgendetwas ankreiden?
1: Also, ist jetzt ein bisschen schwierig zum beurteilen. Es gibt ja das Gerücht, dass mit den Auswärtsfans in Hoffenheim nicht sonderlich gut umgegangen wird. Okay. Das heißt immer wieder, dass sie mit, mit Lautsprechern beschallt werden, um selbst halt gestört zu werden in dem, was sie tun. Schwierig zum sagen, du, mein, kann man von außen einfach nicht beurteilen. ja. Aber generell kann man schon sagen, Kollektivstrafen machen aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Das ist absolut nicht mehr zeitgemäß, weil. Mhm. Technologisch gesehen ist es kein Auftrag, da die entsprechenden, fast Rudelsführer sagen, rauszupicken, wenn man das denn möchte. Ja. Mhm. Und wie, wie schnell man halt sie in so einer Kollektivstrafe vielleicht das selber finden kann, sollte man sich einmal überlegen. Ja. Weil, bestes Beispiel sind, ja, wir, wir jedes Jahr legen wir die eine oder andere Fußballreise hin und ab und zu verschlagt es uns natürlich auch einen Auswärtssektor. Mitunter sogar beim Spiel, wo wir zu keiner von zwei Mannschaften halten, bestehen ja. halt dann im Auswärtssektor. Dieser Auswärtssektor macht irgendwas, das ist vielleicht mit dem, was unsere Interessen betrifft, gar nicht vereinbar ist. Und wir stehen dann dort, werden gefilmt und sind dann auch auf einmal Stadionverbot. Ja. Wie würdest du dich da fühlen? Mhm. Das passt nicht, da ist nicht zeitgemäß. Ja.
2: Aber trotzdem klingt es jetzt für mich sehr stark danach, dass unabhängig von der Person, die man hat, ganz stark dieses, diese Diskussionen gerade aufbrechen, dass natürlich dann, so wie der Robert da, glaube diskutiert hat, vielleicht ist auch ein gezieltes. Opfer dann ist, weil er vielleicht auch dünnhäutig ist, so wie es du gesagt hast. Gleichzeitig wird dann Öl ins Feuer gegossen, wenn eine weitere Person, die sehr, sehr stark polarisiert mit Karl-Heinz Rummenigge, die quasi sich dann schützen vor Dietmar Hopp stellt, der ja auch bei sehr vielen Teilen der Fans dann wieder negativ ankommt. Aber trotzdem macht es ein bisschen einen Anschein, als, als wäre die Diskussion insgesamt viel, viel größer als die einzelnen handelnden Personen. Und das ist nämlich genau das, was ich wieder so drastisch finde, dass eben dann in, in dieser gesamten Diskussion, wo jetzt gerade jeder seine Punkte einwirft, dann wieder so viele Dinge gleichgesetzt werden, in, über, in einen Topf geworfen werden, wo man aber sagen muss, okay, wir müssen das sauber auseinanderpflücken. Ja, es gibt streitbares Verhalten, gleichzeitig haben wir Fans, die äh, ihr Unmut äußern, wo offensichtlich sehr vieles mitschwingt. Hm. Ähm, nicht nur die Person, die man hat, weil es ist sicher nicht nur diese Person, gleichzeitig dann unnötige Rassismus, Uh, Debatten zu führen, im unnötigen in dem Sinn, dass man es gleichsetzt mit Rassismus, nicht, nicht ja. falsch verstehen. Ich habe ein bisschen so das Gefühl, es entlädt sich einfach bei jedem irgendeiner Frust, jeder wirft jetzt gerade in diese Thema, in diese Debatte rein, mit
0: wieder so Erdogan und Öse wieder drinnen sind in der Diskussion. Ja. Da muss ich was sagen. Ähm, ich habe nämlich auch das Gefühl, ähm, dass da von allen Seiten, von allen Beteiligten jetzt gerade so eine riesige Aufwärtsspirale entsteht, wo man sich gegenseitig sozusagen hochschaukelt. Wir stellen selber fest, wenn wir über das Thema diskutieren, dass es gar nicht so leicht ist, das alles ein bisschen auseinander zu glauben, weil es einfach total vielseitig und facettenreich ist, das ganze Thema und wir erleben jetzt halt, dass angefangen von den Medien, die zum Teil da völlig unreflektiert und ich habe auch zwei Spiele im Cup angeschaut, äh, vorige Woche, wo äh, da immer wieder über Spielabbrüche diskutiert worden ist, auf Niveau, wo ich mir echt gedacht habe, okay, da ist wirklich nicht gut recherchiert worden und es kommen halt so viele Themen zusammen und beide Seiten hauen da alles rein. Von den Ultras kommt natürlich Tradition versus Kommerz, das kommt immer. Dann kommt natürlich auch in dem Fall natürlich etwas, was super rein, passt, ähm, arm und reich. Ja. Du hast auf der einen an, an Seite die typischen äh, alten weißen Männer, ja stinkreiche Milliardäre du hast auf der anderen Seite äh, Ultras oder die Kurven, wo in der Regel relativ wenig Militäre drinnen sitzen. Ja. Um, und somit trat sich die Spirale aufwärts und man kommt da, glaube ich, ganz schwer zu einem Punkt.
2: Und was man aber trotzdem wieder sieht, ist, dass offensichtlich mittlerweile jede Diskussion braucht, braucht, eine Person, an der sich alles kristallisiert. Ob das jetzt der, in dem Fall Dietmar Hopp ist, mhm. ob das eine Greta Thunberg ist, wo dann jeder mahnt, er muss an, ja. an, einer, an einer jungen Teenagerin, die nichts anderes macht, als äh, lautstark für die Umwelt, für den Umweltschutz einzutreten, alles abzuladen, was nur in den tiefsten Inneren mitschwingt, was dich mhm. vielleicht seit, seit vielen, vielen Jahrzehnten frustriert. Vielleicht ärgerten sie Fans genauso in der Kritik über, über Dietmar Hopp, Schwingt doch vielleicht mit, dass mit dem Vereinsentwicklung unzufrieden sind, weil sie finden, dass der eigene Verein schlecht geführt ist? Wenn du plötzlich eben von eben einem Verein über, überholt wirst, der, der von einem eben von einem reichen Mann geführt wird. Weil es gibt, mhm. ja, wie gesagt, auch genug Negativbeispiele für, für,
1: für Mäzene, die dann nicht Erfolg gebracht haben. Wie schaut es mit Horn aus? Sind die schon Richtung Champions League unterwegs? Ja, naja,
2: nachdem die Familie Honda mittlerweile ausgestiegen ist, ähm, wird es doch nichts werden. Ja, das heißt, es gibt
0: kein Sushi mehr im Stadion, oder? Das weiß ich gar nicht. Das werden wir, wir recherchieren.
2: Wir okay. Es wird einmal notwendig sein, dass wir noch Horn anfangen. Ja. Ähm, machen wir vielleicht eine kurze Schlussrunde. Und damit ich nicht das letzte Wort habe, vielleicht äh, fange ich kurz an. Ein Punkt, den ich nochmal unterstreichen möchte, ist ähm, wir müssen aufpassen, dass wir nicht große, gesellschaftlich schwierige Themen in einen Topf reinschmeißen wo dann weiß gewaschen oder reingewaschen wird. Wir müssen ganz gut trennen zwischen, was sind persönliche Beleidigungen ähm, und was ist Rassismus. Und die Beleidigung, von man da ist nicht gleichzusetzen mit Rassismus. Und das ist was für mich was, was ganz was Wesentliches, was ich ja. dir nochmal unterstreichen möchte. Ich schaut es bei euch aus? Was ist so der, die, eine, die eine zentrale Botschaft, die man vielleicht mitgeben würde einmal?
0: Also ich möchte an das anknüpfen, was du vorher gesagt hast. Ich glaube, der Dietmar Hopp ist weder für die Kommerzialisierung des Fußballs äh, verantwortlich zu machen, ähm, noch ähm, noch ist es so, dass er jetzt einer der schlimmsten Mäzene äh, als, als klassisches Beispiel ist. Ja? Ähm, ganz im Gegenteil, aus den Gründen, die ich vorher schon gesagt habe, ja, der ja eh ist sehr verankert ist und durchaus, man kann den Typen genauso gut mit, 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 ähm, mit Tradition in Verbindung bringen, wenn man es anders argumentiert. Ja? Ähm, aber er hat mit seiner Dünnhäutigkeit und mit seinen Reaktionen auf, äh, auf die Ultraszene sicher das fast zum Überlaufen gebracht und deshalb glaube ich, dass er einfach jetzt der Anlass voll war, um das Ganze halt äh, 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 ja, jetzt ins Rollen zu bringen, an äh, nicht, nicht mehr und nicht weniger.
1: Ja, ich möchte vielleicht da ein bisschen nochmal darauf hinweisen, dass man sich echt mit dem intensiv auseinandersetzen sollte. Man sollte sich bewusst werden, dass es dass nicht alle Fußballfans super sind. Ja? Viele, nicht alle. Dass nicht alle Mäzene super sind. Also es, es gäbe für Fußballfans die Möglichkeit, besser mit dem Thema umzugehen, wie wir es eben diese Runde gesehen haben. Es gäbe auch für einen Hopp eine Möglichkeit, mit dem Thema besser umzugehen, weil er natürlich auch sagen, er ist nicht machtinteressiert, statt dem seinem Herzensverein Geld zu verfügen und sagt nicht, aber ich will auch anschaffen, weil wir Zweitschaft an. Ja? Mhm. Also es gäbe auch viel Möglichkeit, einen Verein zu unterstützen, ohne deswegen dort der große Zampano zu sein. Ja. Mhm. Und das ist, finde ich, etwas, was man sehr, was man nachdenken sollte. Und ganz wichtig natürlich eben das Thema Kollektivstrafen. Ja. Das, das, so einen Ruckzieher zu machen, ist, ist absolut dreist. Die Technologie ist da, um dem besser zu entgegnen, wenn man es denn überhaupt machen will. Das ja. ist ja so ein Datenschutzthema, glaube ich, dann mit irgendwann. Ja. Aber ja, kann man auf jeden Fall anders lösen Und Darf ich halt mal anhaken? Und mein letzter Appell, auch wieder mein erster Appell ähm, an die Medien nochmal, zu sagen, man muss Dinge schon kritisch betrachten und man darf sie da nicht uninformiert auf eine ja. Seite schlagen. Das schaut dann hinterher immer aus. Ja.
0: Also vielleicht nur ein Punkt noch in dem, äh, in dem Thema Kollektivstrafen sind wir uns, glaube ich, sowieso einig. Also, dass das natürlich die Fans zum Auszugen bringt, ist klar. Ne? Zu Recht zum Auszucken.
1: Ja.
2: Wir sehen also, wir hoffen, wir haben euch einen guten Überblick geben können über den Facettenreichtum dieser, dieser Diskussion, die da rund um das Spiel, das gehofft haben, gegen den Bayern entbrannt ist. Wir sehen aber auch, dass in dieser Diskussion ganz, ganz stark alle handelnden Akteure natürlich aktiv dazu beitragen, zumindest die Diskussion nicht zu versachlichen, sagen wir es mal so. Es gießt ja nicht jeder aktiv Öl ins Feuer, aber es ist ganz einfach ein Endergebnis von sehr vielen aufgeschaukelten Themen, die mitunter schon lange gern, das ist, wie du es angesprochen hast, das Thema ähm, äh, Kollektivstrafen, das ist das Thema, wie werden Vereine geführt, das ist das Thema Rassismus im Stadion, das ist das Thema, was darf man überhaupt im Stadion. Ähm, wir würden uns freuen, wenn Sie ja eure Erfahrungen, eure Meinungen rund um das Thema mit uns teilen möchtet, gerne auf unserer Facebook-Seite. sozusagen. Gerne auf unserer Facebook-Seite oder sonst wo auch immer oder unter diesem YouTube-Kanal, wo, wo der Alexander und ich äh, zusammen mit dem Robert, der da hinten im Eck sitzt, äh, aktiv sind. Wie gesagt, herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns bald wieder. Schaltet Schalt. es wieder ein.
1: Wenn du wieder hast, Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz.
0: Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei.